auch der Grund, weshalb ich damals mal angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, nämlich weil man Dinge verändern kann. Und dass das möglich ist und dass das passiert, das ist die große Magie von Regierung. Wir sind nicht irgendwie so eine hedonistische Generation, die einfach nur auf dem Sofa liegt und darauf wartet, dass die Pandemie vorbei ist. Also da hat sich die Bundesregierung, finde ich die letzte, die GroKo, echt einen Schnitzer nach dem anderen geliefert. Ich finde Lehrkräfte, die mehr machen und sich mehr reinhängen und die in der Corona-Pandemie auch noch zu den Kindern nach Hause gefahren sind, um denen irgendwie Arbeitsblätter vorbeizubringen oder die sich 20 Tools angeguckt haben, um zu schauen, womit können wir am besten mit der Klasse arbeiten, dass die auch verdient haben, dafür mehr zu bekommen als diejenigen, die gesagt haben so, ach, Computer, das war noch nie mein Ding. Hi und willkommen zu dieser Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Schön, dass ihr da seid. Und für uns geht es heute irgendwie zurück zu den Anfängen. Vor drei Jahren haben Felix und ich unsere allererste Folge aufgenommen. Wir saßen damals im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages und waren ziemlich aufgeregt. Unsere allererste Folge haben wir mit Katja Suding aufgenommen, die damals bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion war. Heute, drei Jahre und über 30 Podcast-Folgen später, sprechen wir mit ihrer Nachfolgerin, Ria Schröder. Sie ist in dieser Legislaturperiode bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Die FDP ist nun nicht mehr Oppositionspartei, sondern sitzt sogar im Bildungsministerium. Es sind also ganz andere Vorzeichen. Wir sind gespannt, was das bedeutet. Ria Schröder kommt aus Rheinland-Pfalz, hat Jura studiert und war von 2018 bis 2020 Bundesvorsitzende der jungen Liberalen. Im letzten Herbst zog sie dann mit 29 Jahren in den Bundestag ein. Neben der generationengerechten Politik und Digitalisierung ist Bildung eines ihrer Kernthemen, zu denen man sie früher bei Wahlkampfveranstaltungen heute auch im Bundestag sprechen hört. Und natürlich auch bei uns. Wir haben Ria ausgefragt, wie sie im Bundestag angekommen ist und wie sie die ersten Monate dort erlebt hat. Ansonsten machen wir mit ihr, wie ihr es aus unseren politischen Folgen schon kennt, einen kleinen Rundumschlag. Wir sprechen unter anderem über die Folgen der Pandemie, insbesondere für Schülerinnen und Schüler. Wir sprechen über lebenslanges Lernen und wie die FDP das BAföG in Zukunft in diese Richtung weiterentwickeln will. Wir sprechen über Talentschulen, schauen nach NRW auf das Pilotprojekt dort mit Fokus auf Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Sozialräumen. Und wir sprechen über leistungsabhängige Vergütung und warum Ria findet, dass genau das Richtung Lehrkräfte eine gute Idee ist. Darüber hinaus vieles mehr an spannenden Themen, deshalb lasst uns direkt reinstarten. Viel Spaß mit Ria und mit der aktuellen Folge. Guten Morgen, liebe Ria. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Na klar, gerade laufen ja die Abi-Klausuren. Sie sind gerade durch in den meisten Bundesländern, wenn ich das richtig im Blick habe. Was sind denn deine persönlichen Erinnerungen an die Abi-Zeit? Buh, das geht ja gut los. Also ich habe eigentlich die Abi-Zeit in zweierlei Hinsicht empfunden. Auf der einen Seite fand ich es, cool, mich in manchen Themen nochmal so richtig einzuarbeiten. Ich weiß gerade, ich weiß noch genau, wie ich fürs Geschichtsabi gelernt habe. Da habe ich mir irgendwie so einen Wälzer von der Bundeszentrale für politische Bildung vorgenommen über die deutsche Geschichte und habe ganz viele Dinge einfach mal nochmal durchgelesen und saß so in meinem Zimmer und die Sonne schien rein und ich fand das richtig toll, weil ich nochmal ganz viel gelernt habe. Und auf der anderen Seite war es irgendwie ganz furchtbar, wenn ich irgendwie an meine Bioprüfung denke, wo unsere Lehrerin irgendwie plötzlich Sachen dann geprüft hat, die, die, die halt irgendwie Teil des mündlichen Abis waren, aber nicht des schriftlichen. 
und die wir deswegen alle nicht gelernt hatten. Und es war super frustrierend, weil man irgendwie dachte, ich habe doch jetzt hier mich echt lange darauf vorbereitet und dann bringt es überhaupt nichts. Also es sind so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn ich an mein Abi denke. Aber ich habe es noch relativ klar vor Augen, merke ich gerade. Hat Politik damals für dich schon eine größere Rolle gespielt? Also wusstest du, dass du in jedem Fall in die Richtung irgendwann äh, gehen willst, auch in der weiteren Entwicklung? Oder wie war das? Ja und nein. Also gar nicht bewusst. Ähm, also ich habe damals eher, war meine Überlegung, mache ich jetzt irgendwie, studiere ich Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften oder mache ich irgendwie erstmal was Vernünftiges wie Jura? Aber Politik war für mich nicht so relevant. Und gleichzeitig ähm, habe ich, schon in der Schulzeit wurden so ein bisschen die Grundlagen dafür gelegt. Ich bin mal mit einer Freundin in der Oberstufe zu einer Veranstaltung von Genscher nach Bonn gefahren. So. Und das war so mein erster Kontakt irgendwie mit einem äh, ja, auch großen Staatsmann. Und das hat mich schon sehr geprägt. Aber das habe ich erst viel später gemerkt, was das bei mir ausgelöst hat oder welche Gedanken bei mir damit verbunden wurden. Gibt es irgendeine Frustration aus deiner eigenen Schulzeit, die sich jetzt in ähm, eine politische Initiative von dir ähm, übersetzen lässt? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und wahrscheinlich würde ich sogar direkt groß fassen. Ähm, ich hatte gerade so die letzten Jahre meiner Schulzeit, ähm, war ich an einer richtig guten Schule, wo es einen ganz starken Schwerpunkt auf individueller Förderung gab und ähm, ich auch so einen Tutor hatte, der ähm, mich unterstützt hat und mit dem man auch so Zukunftsfragen besprechen konnte. Und ähm, ich war aber vorher auch an einer anderen Schule und hatte genau das nicht. Und das hat bei mir echt zu einer großen Frustration geführt und dazu, dass ich auch in, äh, in manchen Fächern, obwohl ich, glaube ich, das Zeug dazu gehabt hätte, echt hart hinten dran hing, und, weil ich irgendwie ja nicht, nicht so gefördert wurde, wie das für mich nötig gewesen wäre. Und ähm, das ist was, was ich sehr stark mitgenommen habe. Es hängt unheimlich viel äh, ab davon, auf welche Schule geht man, welche Lehrkräfte hat man, wie sehr wird man individuell gefördert und unterstützt. Und gibt es auch jemanden, der, ähm, obwohl du gerade irgendwie am laufenden Band Fünfen schreibst, ähm, sagt, du kannst es eigentlich und ich helfe dir jetzt, dafür zu sorgen, dass es besser wird. Und ähm, das ist eine, eine, also ich hatte die, die große Chance dazu, auch meine Schule zu wechseln. Ich weiß, viele andere haben das nicht. Die gehen halt einfach auf die Stadtteilschule, die am nächsten ist. Und da fragt auch keiner mehr nach, sondern so, solange die da irgendwie hingehen und vielleicht irgendwie ihren Abschluss schaffen, ähm, dann ist schon alles gut. Ich glaube, da ist noch nicht alles gut, sondern Bildung ist aus meiner Sicht wirklich der, der Schlüssel zum Erfolg für individuelle Chancen, auch für Aufstieg. Selbst wenn die Eltern vielleicht nicht so einen guten Bildungsabschluss hatten oder nicht so viele Chancen im Leben, dann kann Bildung da die Trendwende geben. Aber eben nur, wenn man das auch als solches begreift. Und ähm, da sind die Chancen in Deutschland einfach noch extrem ungleich verteilt. Ich musste, als du es jetzt erzählt hast, ähm, daran denken, ich hatte damals einen echt wahnsinnig guten Lehrer in Politik und Wirtschaft und ich glaube, der hat irgendwie bis heute geprägt, dass ich mich für viele politische Themen interessiere. War das, gab es bei dir irgendwas Ähnliches? Also es muss gar nicht Richtung Politik sein, aber irgendeine Lehrkraft, an die du dich bis heute erinnerst und wo du sagst, ähm, er oder sie hat dich vielleicht auch in gewisser Weise inhaltlich so ein bisschen geprägt und in deinen Interessen geprägt? Auf alle Fälle zum einen in der Mittelstufe mein Ethiklehrer, ähm, der hat mit uns nämlich 
zum einen ganz viel einfach auch über gesellschaftliche Entwicklung gesprochen. Ich weiß, wir haben mal ein Video über Woodstock gesehen und haben so ein bisschen über die Zeit gesprochen. Ähm, was hat das eigentlich für gesellschaftliche Umbrüche mit sich gebracht? Und er hat gemerkt, dass ich die Musik ganz cool fand und hat mir daraufhin alle seine Pearl Jam Alben geliehen. So, das ähm, war so total überobligatorisch und äh, hat mich aber unheimlich weitergebracht, auch in meiner, also jetzt mal in so einem ganz anderen Bereich, nämlich einfach in meiner Entwicklung, welche Musik höre ich gerne und was habe ich vielleicht auch für, ein, für einen Zugang dazu. Äh, daran erinnere ich mich sehr gut, aber auch später in der Oberstufe mein, mein Tutor, der war auch mein Geschichts- und Deutschlehrer, ähm, echt äh, ein toller Mensch, der äh, ganz viel Potenzial in jedem Einzelnen gesehen hat. Auch meine Mathelehrerin, die ich am Anfang gehasst habe, ähm, das war die, die gesagt hat, hier Ria, du musst jetzt noch drei Jahre Mathe machen und äh, ich lasse dich da jetzt nicht hängen, sondern ich besorge dir jetzt da Nachhilfelehrer und wir kriegen das zusammen hin. Ähm, das, äh, also das sind Leute, die haben ich glaube ich, also das merkt man manchmal ja erst hinterher, wie sehr die einen geprägt haben und heute weiß ich das ganz bestimmt. Es ist immer Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt, was, was für eine Macht eigentlich so eine, eine einzelne Lehrkraft oft hat in der Entwicklung einer, oh ja. einer Schülerin oder eines Schülers. Wahnsinn. Ja, auf alle Fälle. Und das, ich glaube, dass es, es gibt richtig viele, die sind sich dessen bewusst und nehmen diese Verantwortung unheimlich stark wahr und machen ganz viel, was sie eigentlich jetzt gar nicht irgendwie machen müssten, machen auch ganz viel jetzt in der Pandemie, haben viel Elternarbeit gemacht, haben sich richtig hintergeklemmt. Aber es gibt leider auch nach wie vor einige, die, ja, glaube ich, einfach so ihr, ihren Stoff abliefern und dann nach Hause gehen und ähm, vielleicht gar nicht wissen, wie viel, äh, wie viel Leid sie über manche Schülerinnen und Schüler bringen und wie viel Freude sie andererseits auch ähm, da, da hervorrufen könnten, wenn sie einfach sich dessen bewusst wären. Für uns ist ja heute ein bisschen Back to the Roots. Unser allererstes Interview, was wir jemals gemacht haben, Felix und ich waren wahnsinnig aufgeregt, war im, im, im Bundestag mit deiner Vorgängerin, mit Katja Suding. Damals eben bildungspolitische Sprecherin, das ja mittlerweile 33 Folgen Tabula Rasa später. Und wir haben auch andere Parteien interviewt. Also keine Sorge, wir sind hier kein FDP-Podcast, sondern wir haben auch mit Leuten wie Gregor Gysi und Thomas de Maizière mit Daniel Bayers von den Grünen oder Verena Huberts von der SPD gesprochen. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, das ganze politische Spektrum mal, ähm, mal ganz gut abgedeckt. Ähm, aber zurück zur FDP. Ähm, damals ähm, ganz andere politische Lage. Die FDP war in der Opposition, äh, heute sitzt sie in der Regierung und, ähm, und könnt, ja, könnt ja viel mehr bewegen und Dinge umsetzen. Wie, wie war dieser Übergang, diese Transition für, für euch als Partei? Also ich war vorher ja noch nicht im Bundestag, das ist meine erste Legislaturperiode, deswegen habe ich jetzt nicht so den direkten Vergleich, aber ich habe vorher das ja auch ähm, ehrenamtlich sehr stark begleitet, gerade auch als Bundesvorsitzende der jungen Liberalen stand ich ja immer so am, an der Seitenlinie und habe wie so Fußballeltern, habe so Tipps reingerufen und irgendwie gesagt, was ich gut finde und was nicht so gut. Ähm, und ähm, das muss man einfach sagen, äh, bei all dem, was jetzt auch, nicht so ist, wie wir es geplant haben. Na, also wir haben jetzt, wir müssen gerade auch im Bildungsbereich vieles auch zurückstellen, weil die oberste Priorität gerade ist, die Geflüchteten aus der Ukraine am besten zu unterstützen. Und da geht auch nicht nur Zeit für drauf, sondern da geht auch Geld für drauf. Und das ist genau richtig. Aber das bedeutet natürlich auch, dass andere Projekte äh, ja erstmal äh, nicht so eine hohe Priorität haben. Und das ist natürlich so ein bisschen auch der, 
der Charakter von Politik, dass man auf Dinge, die passieren, reagieren muss und sich darauf einstellen muss. Und gleichzeitig hatte man irgendwie im Wahlkampf, als man irgendwie darüber gesprochen hat, wie wir das Bildungssystem reformieren wollen, gedacht, dass es einfacher und schneller ist. Und ich muss mir manchmal auch so ein bisschen in, in den Kopf rufen, wenn man jetzt gerade irgendwie Haushaltsverhandlungen hatte und irgendwie merkt, es gibt einfach auch reale Grenzen für das, was man gerne machen würde, wie großartig das gleichzeitig ist, in der Regierung zu sein und auch als jemand, der jetzt ganz neu dabei ist. Ich sitze dann da mit dem Ministerium und kann sagen, was ich irgendwie gut oder schlecht finde an dem BAföG-Entwurf, kann da Ideen reingeben, kann sagen, so ohne das werde ich hier nicht zustimmen und es hat eine Wirkung. Das ist schon wirklich großartig und auch der Grund, weshalb ich damals mal angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, nämlich weil man Dinge verändern kann und dass das möglich ist und dass das passiert, das ist der, also die, die große Magie von Regierung. Du hast, oder wir hatten eben schon gesagt, du bist auch bildungspolitische Sprecherin deiner mhm. Fraktion. Ist das etwas, was du unbedingt haben wolltest oder was du auch unbedingt ausfüllen wolltest? Vielleicht erzählst du noch ein bisschen, wie, wie ist das passiert? Wie bist du in diese Rolle gekommen und vielleicht auch, wie der Start für dich war? Ja, voll. Also das eine ist, dass man erstmal sich überlegt, natürlich, welche Themen möchte man bearbeiten und ähm, für mich war immer klar, dass Bildungspolitik so das ist, wo mein Herz schlägt, obwohl viele auch gesagt haben, hier willst du da wirklich dein Potenzial verschenken, Bildungspolitik auf Bundesebene, da kann man doch eh nichts machen und ich habe immer gesagt, naja, wenn man da immer nur Leute hat, deren Herz eigentlich für was anderes schlägt oder die irgendwie dahin geworfen werden, weil sie sonst nichts können oder so, dann wird sich auch nichts verändern. Also man braucht da, glaube ich, wirklich Leute, die, die dafür brennen, da auch Sachen zu verändern, sonst wird sich nichts verändern. Und deswegen habe ich gesagt, trotzdem Bildung Ländersache ist, wir da auch echt oft an Journalistinnen und Journalisten kommen, die sagen so, ach ja, Bildung ne, finde ich jetzt gerade nicht so interessant, lass uns doch lieber, wollen wir nicht lieber über Verteidigungspolitik oder haben sie was zur Rente? Ähm, so Und auch Themen, gerade Generationengerechtigkeit ist das, wofür ich mich immer ähm, auch bei den Julis sehr eingesetzt habe, also Rente ist für mich auch ein Thema, Nachhaltigkeit ist für mich ein großes Thema, aber ich habe gesagt, ich will gerne Bildung machen, ähm, weil das eben aus meiner Sicht auch der Bereich ist, womit am meisten steht und fällt in unserer Gesellschaft und ähm, wo ganz viele Folgeprobleme im späteren Leben mit eigentlich ähm, auf eine andere Basis gestellt werden können, wenn man sich den denn annimmt. Und dass ich dann auch noch Sprecherin geworden bin, das ist für mich eine total große Ehre, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man äh, in der ersten Legislatur im Bundestag ist und ähm, bin dafür sehr dankbar auch für das Vertrauen von meiner Fraktion und hoffe, dass ich das ganz gut mache und eben mit Leuten über Bildungspolitik spreche, über unsere Ideen auch von der FDP-Fraktion und ähm, auch echt probiere, dafür Aufmerksamkeit äh, zu bringen, um mehr Leute auch an dieser Debatte zu beteiligen und um da mehr voranzubringen. Ja, absolut. Ähm, auch beeindruckend, ähm, in, in dem Alter schon so eine, so eine Rolle ausfüllen äh, zu dürfen. Ähm, super, super cool. Ähm, Du sagtest gerade, du hast von außen Dinge reingerufen in der, in, der letzten, in der letzten Legislaturperiode. Was sind denn so die Dinge, die du einer, sei es jetzt Anja Kalitschek oder auch der, der FDP-Fraktion gerne, gerne zugerufen hast? Wir hatten durch die Pandemie natürlich das Nummer eins Thema war, wie können wir schulische Bildung überhaupt 
noch möglich machen. Wir haben ja gesehen, dass die Bildungschancen durch geschlossene Schulen einfach nochmal krass weit auseinandergegangen sind. Die einen, die zu Hause in ihrem Kinderzimmer am Schreibtisch saßen und einen Laptop und vielleicht auch noch ein Tablet hatten und einen Internetanschluss und die anderen, ähm, die sich vielleicht ein Zimmer teilen, die keinen Schreibtisch haben, wo die Eltern vielleicht nicht eine ausreichende Schufe haben, um WLAN zu Hause zu haben, die dann vielleicht auf ihrem Handy auf dem Bett saßen und probiert haben, ähm, da noch zu folgen. Vielleicht war es auch das, äh, das einzige Handy der Eltern, was man sich dann mit den Geschwistern teilen musste. Also da ist einfach ganz viel verloren gegangen und wir haben deswegen auch immer dafür geworben, zum einen Kinder und Jugendliche an die erste Stelle zu stellen. Das ist, ist auch wichtig, dass man sich um die, um die Gastronomie, um, den, um die Clubszene, um, natürlich um die Pflege kümmert. Das ist alles wichtig. Aber ich glaube, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland einfach viel zu selten eine Priorität haben. Und wenn wir das ernst nehmen würden, dann hätten wir ganz anders agieren müssen. Dann hätten die Schulen die Orte sein müssen, die am längsten offen bleiben und nicht als erstes geschlossen werden. Und gerade jetzt mit, also das ist übrigens ja auch was, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass sich das geändert hat, seitdem es eine neue Regierung gibt. Auch im letzten Winter hat Bettina Schabatzinger gesagt, dass die Schulen müssen das Letzte sein, was schließt. Und es darf keinen flächendeckenden Lockdown geben. Und das ist, glaube ich, echt extrem wichtig, ohne dass man jetzt, das nicht ernst nehmen würde. Pandemie ist eine schlimme Lage und wir haben ja auch gemerkt, dass, das, dass trotzdem de facto einige Schulen fast gar nicht da waren, weil so viele Kinder krank waren. Aber dass es nicht mehr diesen flächendeckenden Lockdown gab, das ist, glaube ich, eine riesengroße Chance. Und das andere große Thema war zum Beispiel, waren die Studierenden, die reihenweise ihre Nebenjobs verloren haben. Und das Angebot von Anja Kalicek war irgendwie zu sagen, so ja, also wenn ihr weniger als 500 Euro auf dem Konto habt und das nachweisen könnt, dann geben wir euch vielleicht noch mal 100 Euro dazu. Also was einfach wirklich, finde ich, lächerlich ist und nicht mal ansatzweise auf die Bedürfnisse von jungen Menschen reagiert hat. Wir haben damals gefordert, sogar mit mit allen demokratischen Jugendorganisationen zusammen, dass das BAföG geöffnet wird. Also auch die Junge Union war dabei und ähm, die, hat, die hat sich dafür nicht mal ansatzweise interessiert, die hat nicht mal geantwortet. Also ich glaube, das ist einfach schon äh, was überhaupt für junge Menschen, die das Wort zu ergreifen, sich zu melden, zu sagen, das sind die Bedürfnisse, die wir hier gerade haben. Wir sind nicht irgendwie so eine hedonistische Generation, die einfach nur auf dem Sofa liegt und darauf wartet, dass die Pandemie vorbei ist. Also da hat sich die Bundesregierung, finde ich die letzte, die GroKo, echt einen Schnitzer nach dem anderen geliefert und hat letztendlich ja auch dafür die Quittung bei der Bundestagswahl bekommen. Aber das ist wirklich mein, mein Herzensanliegen, auch bei allen politischen Unterschieden, die es gibt, dass junge Menschen, die ja auch nicht irgendwie so eine homogene Masse sind, aber dass deren Perspektiven stärker Gehör finden in der Politik und dass die nicht an letzter Stelle kommen, sondern im besten Fall an erster. Wir sind jetzt ja eine Situation nach zwei Jahren, wo es eigentlich kein anderes Thema gab, wo Corona plötzlich, also zumindest wenn man jetzt die Schlagzeilen anschaut, sehr stark in den Hintergrund gerückt ist, auch wenn es jetzt nicht verschwunden ist. Und die Frage bleibt ja so ein bisschen, also würde ich dir komplett zustimmen, junge Menschen hatten da zu wenig ähm, auch äh, Durchsetzung der eigenen Interessen. Es wurde zu wenig besprochen. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was bleibt eigentlich von Corona und wie schätzt du den Schaden ein, der da entstanden ist, den, glaube ich, äh, viele gar nicht so richtig beziffern oder greifen können. 
Aber was glaubst du, wie viel Schaden ist da gerade für junge Menschen entstanden und wie viel müssen wir da eigentlich auch noch aufarbeiten, ähm, mhm. weil wir als Gesellschaft ähm, daran vielleicht auch noch länger zu knabbern haben? Also es gibt da ja verschiedene Studien auch zu, die zeigen, wie weit hängen irgendwie Grundschulkinder zurück im im Leseverständnis, ähm, wie schwierig war das jetzt für diejenigen, äh, die jetzt einen mittleren Schulabschluss geschrieben haben. Und also da, da gibt es ja, also haben wir auch Zahlen zu, die zeigen, also äh, alle haben gelitten, liegen zurück. Und ganz besonders diejenigen, die äh, aus bildungsbenachteiligten Haushalten kommen, die wenig Zugang hatten ähm, zu Endgeräten und äh, Nachhilfe, die haben es besonders schwer und die liegen noch weiter zurück. Also das ist ein Schaden, den man, ähm, den wird man wahrscheinlich nie komplett ausgleichen können. Aber wir sollten uns das zumindest zur Aufgabe machen, dafür zu sorgen, dass man äh, da eben mit speziellen Programmen auch mit einer Möglichkeit, ich glaube, das ist, ist immer so ein bisschen, also ein Schuljahr zu wiederholen, ist immer auch eine Frage, wird man da aus seinem sozialen Umfeld gerissen? Aber ich glaube, es gibt ja einige Bundesländer, wo das nicht möglich ist, ähm, wo es aber manchmal ganz gut wäre zu sagen, wir geben dir jetzt auch mal mehr Zeit, ähm, zum einen das zu verarbeiten, aber auch den Stoff nachzuholen, das ist aber ja nicht das Einzige, sondern es haben ja auch ganz viele junge Menschen äh, psychisch unter der Pandemie gelitten. Und das ist was, was, glaube ich, viele Ältere auch gar nicht, gar nicht so ernst nehmen. Da gibt es ja auch noch häufig eine andere Herangehensweise, auch beim Umgang mit psychischen Erkrankungen, ähm, noch mehr Stigmata ähm, und da auch das als eine Aufgabe für Bildungseinrichtungen zu begreifen, nicht da jetzt Therapien anzubieten, aber zumindest Anlaufstellen zu schaffen, eine bessere schulpsychologische ähm, Beratung sicherzustellen äh, und äh, natürlich und dann im nächsten Schritt, das ist dann aber eine Aufgabe auch für, äh, für, den, für, für die Gesundheitspolitik, äh, dafür zu sorgen, dass es ausreichend Plätze gibt, um überhaupt diejenigen versorgen zu können. Also die Nachfrage, <lacht> gerade bei Kindern und Jugendlichen, ähm, ist ja rasant gestiegen und die Wartezeiten auf Therapieplätze sind immens hoch, also teilweise über ein Jahr, was natürlich völlig hirnrissig ist, wenn man Akuthilfe braucht und sich endlich dazu durchgerungen hat und dann noch ein Jahr warten soll. Also da haben wir, glaube ich, echt noch ähm, viel mit zu tun. Es gibt da Dinge, die, die kann man tun, ähm, aber letztendlich, ähm, glaube ich, braucht da auch, hängt da viel wiederum auch an, an Lehrkräften, die sagen, wir machen heute wir gehen heute mal raus und gehen in den Wald und machen irgendwelche Spiele zusammen mit der Klasse, um überhaupt mal wieder so ein bisschen die sozialen Kontakte und ähm, das Miteinander zu stärken. Da brauchst Lehrkräfte, die sagen, ich äh, nehme jetzt mal Zeit, mit euch darüber zu sprechen. Wie geht's euch eigentlich? Wie geht's euren Familien? Wie habt ihr das überstanden? Ähm, da geht es darum, auch individuelle Förderangebote zu machen und ähm, vielleicht aber auch auf der anderen Seite zu sehen, was haben Kinder auch Positives mitgenommen? Also ich glaube, diese Resilienz gegen so Krisen, die wird bei dieser Generation ganz besonders groß sein. Ähm, und das auch so ein bisschen nicht nur zu sehen, was habt ihr gelitten? Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu sehen und ernst zu nehmen, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, was hat euch stark gemacht und wie könnt ihr daraus was mitnehmen für eure Zukunft, was euch auch gegen zukünftige Krisen so ein, so ein Handwerkskasten bietet, aus dem ihr dann, dann schöpfen könnt. Da ist, glaube ich, einfach ganz viel pädagogische Arbeit notwendig, für die Lehrkräfte aber auch Zeit brauchen. Ja, und für die sie nicht unbedingt auch perfekt ausgebildet sind. 
zumindest ähm, nicht, nicht im Schwerpunkt und in dem, in dem Ausmaß, wie es vielleicht heute notwendig ist. Ja, wo viele sicherlich auch ähm, sich Unterstützung wünschen, äh, Fortbildungsmöglichkeiten, ähm, gerade äh, also wenn es um, um äh, psychologische Fragen geht, ähm, glaube ich auch mehr Unterstützung brauchen von multiprofessionellen Teams, die auch in, in Schulen unterwegs sein müssen und ähm, auch äh, vielleicht Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die da äh, mit unterstützen können. Das ist ja was, was wir seit einigen Jahren jetzt beobachten, ähm, dass da einfach ein viel höherer Bedarf da ist. Aber dafür müssen natürlich auch die Stellen da sein, dafür muss das Geld da sein. Ähm, da häng, hängt viel hinten dran, wo ich aber davon überzeugt bin, das müssen wir jetzt schaffen, ähm, weil wir können uns das also weder aufgrund der, der individuellen äh, Lebenschancen noch als Gesellschaft leisten, so eine ganze Generation einfach im Stich zu lassen und mit ihren ähm, irgendwie mit ihrem Durchringen äh, da alleine zu lassen. Du hast gerade schon BAföG angesprochen. Ähm, wenn wir jetzt die Chance hätten, Tabula Rasa mit dem BAföG-System zu machen, wie, wie würden wir das eigentlich neu aufsetzen, diese, mhm. diese Ausbildungs- und Studienförderung? Das wollen wir ja tatsächlich machen. Also wir haben es ja vor, auch eine strukturelle Reform ähm, mitzubringen. Ähm, und gleichzeitig muss es ein System sein, das also a fair ist. Ich glaube, wir müssen immer auch im Blick haben, dass nicht jeder studieren geht und das auch nicht muss, sondern dass wir auch bei Auszubildende ähm, fördern. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das Schulgeld zum Beispiel für Erzieherberufe abschaffen, weil die einen zahlen dafür und die anderen kriegen Geld, das ist ähm, oft nicht, nicht ganz so fair. Aber ich glaube, ähm, das Ziel muss ja sein, dass jeder unabhängig vom Elternhaus studieren kann. Und das ist einerseits eine Geldfrage, es ist aber andererseits eben auch eine Unterstützungsfrage. Ähm, genau, aus nicht Akademikerhaushalten, die studieren ja nicht nur deshalb nicht, weil das Geld fehlt. Manche, äh, die nicht studiert haben, die verdienen sehr gut, ähm, aber die hinterfragen vielleicht noch mehr, ist es überhaupt nötig zu studieren? Die ähm, haben vielleicht auch gar keine Vorstellung, können vielleicht nicht helfen mit Fragen, wo muss ich jetzt eigentlich hin, um mich da einzuschreiben? Wo kriege ich das eigentlich her? Wie, wie kriege ich da mein, mein Semesterticket, weil sie es selber nicht gemacht haben? Und ähm, deswegen ist, glaube ich, also total wichtig zum einen, dass mehr Menschen BAföG bekommen können. Ähm, wir haben ja also wir erhöhen jetzt die Freibeträge um 20 Prozent, was eine krasse Erhöhung ist. Also so stark äh, war die noch nie. Ähm, was das, bedeutet das genau? Ja, das bedeutet, dass die Einkommen der Eltern, ähm, die dürfen im Moment quasi bei 2.000 Euro liegen, damit man BAföG bekommt. Danach dürfen sie bei 2.400 Euro liegen. Also wir erhöhen den Kreis derjenigen, die ähm, die BAföG erhalten können. Ähm, weil das äh, Elterneinkommen eben bis zu einem höheren Maß angerechnet wird. Mm. Und das sind ja dann auch noch keine reichen Leute. Ne? Also das muss man sich immer äh, vor Augen halten. Es geht jetzt nicht darum, daraus irgendwie so, ein, so eine Gießkanne zu machen, sondern die Zahlen sind ja in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gesunken. Und das drehen wir jetzt ähm, hoffentlich um. Ähm, aber es, da, das reicht natürlich noch nicht. Ähm, es gibt auch viele Studierende, die haben entweder einen schlechten Kontakt oder gar keinen Kontakt zu den Eltern oder die Eltern weigern sich, sie zu unterstützen, aus welchen Gründen auch immer. Manche können es auch nicht, weil sie selber ihr Leben nicht ausreichend im Griff haben, als dass sie ihre Steuerunterlagen da äh, übermitteln können. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass, dass wir da nicht die Studierenden 
deswegen dann im Stich lassen oder denen sagen, ja, dann kümmere dich halt drum, sondern ähm, dass es da auch Möglichkeiten gibt, BAföG zu bekommen, wenn die Eltern äh, nicht unterstützen wollen oder können. Auch weil ich finde, dass man eigentlich so mit 18 ein erwachsener Mensch ist und auch individuell beurteilt werden könnte. Ähm, deswegen glaube ich, also vielleicht ist das auch noch nicht die, der Weisheit letzter Schluss, aber ähm, was, glaube ich, sehr gut wäre, wäre, wenn es auf der einen Seite das, so das klassische BAföG gäbe, noch mit höheren Freibeträgen, auch mit besseren Fördersätzen ähm, und äh, dabei ähm, eben noch mehr Menschen auch die Unterstützung bekommen und gleichzeitig ein wirklich elternunabhängiges BAföG, was jeder bekommen kann, wo dann der Darlehensanteil natürlich entsprechend höher sein muss, ähm, aber so, dass jeder weiß, wenn ich studieren will, dann bekomme ich da Geld und ähm, ich kann mir äh, sozusagen aussuchen, will ich, will ich ein sehr nachweisintensives ähm, äh, BAföG haben, wo ich eben, wo meine Eltern mit einbezogen werden, ähm, dann bekomme ich entsprechend einen höheren Zuschuss oder nehme ich einfach die Kohle, weil damit kann ich jetzt studieren und zurückgezahlt bekomme ich das später, weil mein Studium befähigt mich ja auch dazu, später hoffentlich mehr Geld zu verdienen und ähm, dafür äh, spare ich mir aber dann irgendwie mit meinen Eltern und Geschwistern und äh, da irgendwie mir den, äh, das ans Bein zu binden, ähm, sondern ich bin eben ein individueller Mensch und möchte auch nur danach beurteilt werden. Neben dem äh, BAföG, wie wir es heute kennen und gerade besprochen haben, ähm, habt ihr als Partei ähm, auch das Schlagwort äh, Midlife-BAföG ähm, äh, ins Spiel gebracht. Ähm, und es baut ja so ein bisschen auf der Hypothese auf, lebenslanges Lernen und auch ähm, im Prinzip äh, Weiterentwicklung und Neuausrichtung von beruflichen Wegen. Das wird halt etwas sein, was sich sehr, sehr stark intensiviert irgendwie auch in Zukunft. Ähm, magst du kurz erklären, was sich hinter die, der Idee grob verbirgt und wo es gerade steht zwischen, ist es eine Idee, grobes Konzept oder äh, wir wissen eigentlich schon, was unsere Roadmap ist, das Ganze umzusetzen und ähm, wo steht ihr da gerade im Moment ähm, mhm. mit dem Konzept? Ja, also Lebenschancen BAföG, ähm, wie du sagst, dem liegt die Idee zugrunde, dass Weiterbildung wichtig ist und wichtiger wird. Ausbildung und Bildung endet nicht mehr irgendwie mit dem Uni-Abschluss oder mit dem Ende der Ausbildung. Und deswegen braucht es noch ein stärkeres Selbstverständnis, dass Weiterbildung zum Leben dazugehört. Und da gibt es eben unterschiedliche Konstellationen. Manche Arbeitgeber sind da ja auch sehr stark, das zu fördern, andere nicht. Und wir wollen das auch in die Hand des Einzelnen legen, auch ähm, eben sozusagen äh, ansparen zu können, Zeit ansparen zu können, ähm, mit der man dann äh, zum Beispiel einen Bildungsurlaub machen kann, äh, an irgendwelchen Weiterbildungsprogrammen, VHS, äh, ähm, Berufsqualifikationen ähm, weiter erwerben kann, auch dann, wenn man schon im Beruf ist, indem man entweder eben eine Abendschule besucht oder ähnliches oder auch so eine Art Sabbatical machen kann, was man sich aber eben, wo man so ein Freiraumkonto, haben wir das mal genannt, hat, auf dem man quasi vorsparen kann, um das dann, wenn es nötig wird, sich dieses, diesen Freiraum nehmen zu können. Und dafür soll es auch bis zu einem gewissen Einkommen Zuschüsse geben, weil natürlich klar ist, dass sich manche mit einem geringen Einkommen, die, die ja diejenigen sind, 
die eine Weiterbildung vielleicht auch besonders nötig haben, ähm, um, um weiter aufsteigen zu können, dass die da auch äh, Unterstützung bekommen, weil sie es vielleicht mit ihrem eigenen Einkommen sonst nicht leisten könnten. Also das ist die äh, Idee. Ähm, das ist tatsächlich was, was jetzt äh, also was eher im äh, Arbeits- und Sozialministerium liegt. Deswegen ähm, habe ich da gar nicht so viel mit zu tun, weil Weiterbildung ist immer so ein bisschen, ist ja eigentlich Bildung, aber ist andererseits auch was, was mit, viel mit Arbeit zu tun hat. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht genau, wie weit die da inzwischen sind, äh, das, das umzusetzen. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht was, was jetzt kommen muss, weil wir ja schon, äh, schon jetzt erleben, wie auch viele Berufe nicht mehr, äh, nicht mehr so zukunftsfest sind, wie sie vielleicht mal waren, als man mit der Ausbildung begonnen hat, ähm, dass vieles auch automatisiert, digitalisiert wird und ähm, glaube ich, da Leuten nicht zu sagen, so ja, sorry, das war's jetzt halt, dann gehst du halt in Frührente, sondern zu zeigen, es gibt immer noch mal, es lohnt sich immer noch mal, einen zweiten Weg zu gehen, sich nochmal weiterzubilden. Es gibt da auch Beratungsangebote für, was könnte ich eigentlich machen, was wäre vielleicht eher ein Job, mit dem ich auch noch die nächsten 20, 30 Jahre gut arbeiten kann, weil der nicht dann als nächstes automatisiert wird. Das ist, glaube ich, immens wichtig. Übrigens auch was, was wir jetzt schon in der 27. BAföG-Novelle drin haben, ist die Altersgrenzen zu erhöhen. Also wir, man kann jetzt bis zu 45 Jahre auch noch BAföG beantragen. Und das ist, glaube ich, ein immens gutes Zeichen, um Leute, die vielleicht auch, als sie mit der Schule fertig waren, einfach noch nicht den Kopf dafür hatten, jetzt irgendwie zu studieren oder die vielleicht auch eher auf dem zweiten Bildungsweg die, die Hochschulreife gemacht haben oder eine Qualifikation für ein Studium und denen aber auch nicht zu sagen, so ja, sorry, aber jetzt musst du es halt selber finanzieren können, sondern auch dann, wenn man eben mit, mit 40 noch nicht, noch nicht so viel Geld hat, es gibt dann natürlich auch Vermögensgrenzen und so, ähm, auch nochmal zu sagen, wir wollen dir auch nochmal die Chance geben, ein Studium anzufangen. Es ist noch nicht zu spät, sondern äh, du kannst es schaffen und wir unterstützen dich dabei. Ähm, ansonsten wir würden wir dir gerne nochmal ähm, über das Thema NRW sprechen. Äh, da waren jetzt ja Wahlen vor anderthalb Wochen. Ich glaube, man kann ehrlich sagen, dass das jetzt für euch nicht die erfolgreichsten Wahlen waren. Aber letztendlich ist es natürlich äh, irgendwie nochmal eine spannende Perspektive, weil ihr da ja in der Situation seid, tatsächlich auf Länderebene mal ähm, auch Verantwortung im Bildungsministerium zu haben. Und ihr als Partei, die ähm, das Thema ja auch vergleichsweise immer sehr, sehr ähm, hoch priorisiert ähm, in euren Wahlprogramm und auch in der Kommunikation. Es ist, glaube ich, spannend nochmal zu schauen, wie schaust du jetzt auf diese äh, fünf Jahre mal wirklich in einer operativen Verantwortung auf Landesebene zurück äh, und was ist geblieben aus der Amtszeit von Yvonne G. Bauer? Was sind vielleicht auch die größten Erfolge und was hat nicht so gut funktioniert? Mhm. Dass wir da mal so ein bisschen deine Perspektive haben ähm, auf eine Situation, wo ihr tatsächlich ja so ein bisschen stärker auch Zugkraft auf einem Bildungshebel haben konntet. Ja, also auf der einen Seite muss man sagen, dass, glaube ich, in allen Bundesländern die Pandemie einfach extrem hart war ähm, und dass da auch alle Kultusministerinnen und Minister, glaube ich, echt Schwierigkeiten hatten. Was ja übrigens auch ein Grund ist, weshalb wir sagen, wir müssen da auch mehr auf Bundesebene zusammenarbeiten, weil da plötzlich halt äh, 16 Bundesländer vor den gleichen Herausforderungen standen und ähm, jeder hat es irgendwie anders gemacht. Manche haben sich zusammengetan, andere nicht. Dann hat irgendwie Moodle ist komplett ausgefallen in Baden-Württemberg und irgendwie, also die Herausforderung war überall die gleiche und trotzdem hat man ähm, das nicht geschafft, da auch äh, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und die entsprechenden 
ähm, Wege auch zu schaffen, wie man jetzt zum Beispiel weiß, welches Videokonferenztool man irgendwie nutzen kann. Also es hat, finde ich, extrem viel Ressourcen auch gekostet, die gar nicht ähm, notwendig gewesen wären, wenn man das einfach ein Stück weit gemeinsamer beantwortet hätte an manchen Stellen. Ähm, und deswegen, da sind, glaube ich, auch viele Sachen ähm, waren vielleicht auch nicht ideal. Da gibt es viele Eltern, denen ging das nicht schnell genug, anderen ging es zu langsam. Nee, andersrum, denen ging es zu schnell. Ähm, äh, auch zu der Frage, wann, wann gingen die Schulen wieder auf? Äh, wie macht man das mit dem Wechselunterricht? Ähm, so, das, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die für viele sehr, sehr groß war und wo ich mir auch ehrlich gesagt gewünscht hätte, dass wir da ähm, noch bessere und schnellere Antworten haben, gerade mit unserer FDP-Ministerin. Und auf der anderen Seite, glaube ich, was wirklich ein, äh, ein ganz, ganz großes, ähm, ein ganz großer Meilenstein war, sind die Talentschulen in Nordrhein-Westfalen, die ja jetzt auch für die Bundesebene für uns ein Vorbild sind. Also Schulen, die, äh, also es klingt vielleicht erstmal so, als wären das irgendwie so Elite-Schulen, aber da, also sind es im Prinzip auch, aber nicht so, wie sich manche das vorstellen, sondern das sind ja Schulen, die geschaffen wurden an den äh, Orten, in den Stadtteilen mit der ähm, höchsten Armut, mit der größten Arbeitslosigkeit, mit der ähm, schlimmsten Kriminalitätsrate. Also da, wo man vielleicht so denken würde, da haben es die Kinder eh schon schwer und ähm, da sind oft auch die Schulen, diejenigen, die ja, wo man eben nicht nur Lehrkraft ist, sondern auch noch äh, sozialpädagogisch arbeiten muss, wo man äh, auch viel Elternarbeit machen muss, wo es häufig Sprachhürden gibt. Ähm, und zu sagen, da sollen die besten Schulen sein, weil diejenigen, die sind genauso talentiert wie alle anderen, die haben genauso Fähigkeiten und genauso Wünsche und Träume für ihr Leben, aber die kriegen die wenigste Unterstützung von zu Hause und deswegen müssen sie die meiste Unterstützung in der Schule bekommen. Das ist, finde ich, wirklich ein bahnbrechendes Konzept, weil das eigentlich genau auch unsere, unsere liberale Herangehensweise an Bildungspolitik zusammenfasst und ein Konzept ist, was extrem gut geklappt hat, ganz viele auch also Kapazitäten geschaffen hat, auch Stellen geschaffen hat, das ist natürlich was, das geht erstmal mit Geld einher. Also man muss den Schulen auch mehr A, Verantwortung dafür geben, aber B, natürlich auch Ressourcen, um das leisten zu können, um auch die Eltern mit einzubeziehen, um äh, auch im Nachmittagsbereich noch mehr machen zu können, um Mahlzeiten äh, zur Verfügung stellen zu können, die Kinder sonst vielleicht nicht bekommen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Erfolgskonzept, was auch eben weit über NRW hinausstrahlt, was jetzt ja dann auch irgendwie im, im, im Wahlkampf alle ganz toll fanden und gesagt haben, so ja, Talentschulen, das wollten wir doch auch schon immer, aber es ist eben was, ähm, was die FDP eingebracht hat und was Yvonne Gebauer auch in ihrer Amtszeit umgesetzt hat und äh, glaube ich wirklich ein Erfolgsmodell, was ähm, hoffentlich echt noch weite Kreise zieht. Eine weitere große Herausforderung ähm die Zahlen haben wir jetzt für NRW, aber ich glaube, das lässt sich auch ähm, übertragen auf, auf alle anderen Bundesländer, ähm, ist äh, Lehrermangel. In mhm. NRW gibt es 8000 Stellen an Schulen, die unbesetzt sind. Es gibt zu wenig Studienplätze, fehlendes Personal äh, insgesamt. Und bis 2030 sollen noch 300.000 Schüler mehr in die Schulen äh, kommen als, als heute schon. Was sind da die Hebel, um, um diese, diese, ja, die, diesen Missstand zu lösen? Mhm. 
Ja, das ist natürlich eine extrem große Herausforderung und in NRW als größtem Bundesland ist sie natürlich auch am größten und wir merken ja auch, ähm, wir haben jetzt gerade schon viel darüber gesprochen, dass es neben Lehrkräften auch äh, mehr anderes Personal an Schulen braucht. Ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung. Finde ich übrigens ganz lustig, weil viele ja auch irgendwie am Anfang äh, Sorge hatten, dass jetzt mit der Digitalisierung wir gar keine Lehrer mehr brauchen. Ähm, das Gegenteil ist ja der Fall und das, also mir war das auch, auch immer schon klar, dass sich durch Digitalisierung des Lehrer nicht überflüssig werden, sondern dass sich ihre Rolle eben verändert. Und ich glaube, das ist ähm, also deswegen eine zweischneidige Herausforderung. Wir müssen die Lehrkräfte, die da sind, auch extrem fortbilden und weiterbilden und auf der anderen Seite eben mehr Lehrkräfte gewinnen. Ich glaube, das ändert man zum einen dadurch, dass der äh, Beruf auch attraktiver wird, äh, auch, glaube ich, für, nicht nur für diejenigen, die, es gibt ja so ein bisschen das Klischee, ich weiß auch, dass das nicht, äh, nicht stimmt und dass ganz viele sich auch dagegen wehren, aber dass man irgendwie so sechs Wochen Sommerferien hat und äh, ansonsten gar nicht viel machen braucht und äh, das, was man da unterrichten soll, das weiß man ja eh schon. Also die Umstände, die haben sich ja extrem verändert auch und ich weiß auch, dass ganz viele auch die Sommerferien über sehr intensiv arbeiten ähm, und sich da auch zum Beispiel auch fortbilden. Ähm, aber ähm, es ist eben auch noch ein Beruf, der in vielen Bundesländern auch mit einer Verbeamtung einhergeht. Ähm, zum Teil ja so ein geteiltes System, wo man teilweise eine Verbeamtung hat und teilweise ein Angestelltenverhältnis, was auch oft zu ähm, äh, Ungerechtigkeiten führt. Aber ich glaube, da einen anderen Ansatz an den Beruf zu haben, also wirklich dafür zu sorgen, dass diejenigen, die... Verantwortung für die nächste Generation übernehmen wollen, die Bock haben, irgendwie neue Sachen zu lernen und die weiterzugeben, dass die auch angesprochen werden für den Beruf und eben nicht nur so die schläfrigen Leute, die auf der Suche nach einem sicheren Job sind und denken, euer Schule kenne ich schon. Was müssen wir machen dafür? Das Gehalt hochsetzen? Was glaubst du brauchst, um den Beruf wirklich attraktiver zu machen? Und, und die, die Frage nach dem Gehalt finde ich ganz, äh, ganz spannend. Ist das angemessen? Glaubst du, dass das hochgesetzt werden müsste für Lehrkräfte? Also, okay, ich glaube mehrere Punkte. Zum einen halte ich, ähm, äh, finde ich, sollten wir in Frage stellen, ob diese ähm, Unterteilung ist ja oft so, dass eben zum Beispiel Grundschullehrkräfte weniger verdienen als Gymnasiallehrkräfte und äh, dazwischen ähm, gibt es auch oft Abstufungen. Ähm, ob das noch zeitgemäß ist, weil ich glaube, also wenn wir nur uns angucken, ist der Stoff schwerer, ja dann ist natürlich ähm, Gymnasium, Oberstufe irgendwie äh, der schwierigere Job. Ich glaube aber nicht, dass das der Punkt ist, sondern entscheidend ist, glaube ich, die Verantwortung, die man hat und je kleiner die Kinder, desto größer die Verantwortung. Deswegen sehe ich da jetzt nicht unbedingt den Grund für die Differenzierung. Muss man sicherlich mal drüber sprechen. Ich glaube, ein ganz entscheidender Aspekt ist aber auch, deswegen habe ich das auch mit dem Beamtenverhältnis angesprochen, ist eine leistungsabhängige Vergütung. Ich finde Lehrkräfte, die mehr machen und sich mehr reinhängen und die in der Corona-Pandemie auch noch zu den Kindern nach Hause gefahren sind, um denen irgendwie Arbeitsblätter vorbeizubringen, weil man, weil die irgendwie gar kein Endgerät hatten oder sich mit denen hingesetzt haben und äh, den Stoff wiederholt haben und sich angeguckt haben, was, was da eigentlich liegen geblieben, wo gebe ich dir nochmal eine extra Aufgabe oder die sich 20 Tools angeguckt haben, um zu schauen, womit können wir am besten mit der Klasse arbeiten, dass die auch verdient haben, dafür mehr zu bekommen als diejenigen, die gesagt haben, so, ach, Computer, 
das war noch nie mein Ding. Ich ähm, setze mich erstmal auf den Balkon und warte mal ab, was irgendwie da kommt. Also das muss doch einen Unterschied machen. Und ähm, deswegen, also ich glaube, dass viele Lehrkräfte, die, die machen ja den Job nicht in erster Linie wegen der Vergütung und die machen auch diese Extrameile nicht, weil sie sich davon mehr Geld versprechen. Aber ich finde, es muss auch einen Unterschied machen, um auch einen Anreiz dafür zu schaffen und die zu belohnen, die sich eben mehr reinhängen. Es gibt aber, finde ich, noch andere Punkte. Ich glaube zum Beispiel, also es ist auch sehr, sehr unterschiedlich zwischen den Bundesländern, aber ich habe oft auch coole Lehrer kennengelernt, die vorher was anderes gemacht haben. Also Quer- und Seiteneinstieg ist, glaube ich, ein immens wichtiges Thema. Oft, glaube ich, sind es ja eben auch die interessanteren äh, Lehrkräfte, weil jemand, der das mal hier an der Schule in Hamburg kennengelernt, wo es einen, äh, einen Lehrer gibt, der war vorher Regisseur und der macht jetzt auch immer die Schulfeste und so, weil er halt irgendwie Ahnung davon hat, wie man so ein Event veranstaltet und dafür sorgt, dass das gut läuft und die Dramaturgie stimmt. Ähm, aber der hat natürlich auch irgendwie einen, einen anderen Hintergrund und ist total interessant und auch inspirierend, glaube ich, für junge Menschen, ähm, eben auch äh, ja, mit, mit Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen da zu tun zu haben. Also das auch zu vereinfachen, da muss, also es ist ja völlig klar, dass man jetzt nicht einfach die Leute von der Straße holt und vor die Klasse stellt. Da muss es natürlich auch ähm, entsprechende Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote geben. Ähm, Gerade im pädagogischen Bereich, was ich für eine sehr unterschätzte Komponente auch des ähm, insgesamt des Lehramtsstudiums halte an vielen Stellen. Ähm, und gerade eben für Quer- und Seiteneinsteiger ist es natürlich immens wichtig, dass die auch das Handwerkszeug bekommen, was sie brauchen, um dann vor einer Klasse auch äh, gewinnen zu können. Ähm, aber ich glaube, das ist eine extrem große Bereicherung, ähm, auch Leuten ja eben für eine gewisse Zeit die Möglichkeit zu geben, zu unterrichten. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass vielleicht auch noch mehr Leute aus der Wissenschaft zum Beispiel, die mit irgendwie ganz konkreten, äh, irgendwelche Zukunftsforscherinnen und Forscher, also Leute, die aus äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die echt viel Erfahrung haben, die auch relevant wird für Kinder und Jugendliche, dass die vielleicht auch äh, so ein bisschen, wie das manchmal an den, an den Hochschulen ist, dass es so ein Gastprofessur gibt und die Leute dann mal so ein Blog-Seminar machen, aber dass man auch noch mehr Kapazitäten reinholt von Leuten aus der Praxis, die ihr Wissen weitergeben, die ihre Ideen und Vorstellungen so ein bisschen mitbringen und wo man so ein bisschen auch die Inspiration ähm, weitergibt für das, was man so machen kann im Leben. Ein Thema, wo wir auf jeden Fall noch mit drüber sprechen wollten, ist das Thema, welche Verantwortung haben wir jetzt eigentlich bildungspolitisch im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, weil natürlich einfach wahnsinnig viele Menschen gerade zu uns kommen, sehr viele Kinder, zum Teil aber natürlich auch Lehrkräfte, die jetzt bei uns sind. Und so ein bisschen die Frage, die, die Kultusministerkonferenz hat da in, in die Lübecker Erklärung abgegeben, die so ein bisschen aufschlüsselt, wo Bildungspolitik jetzt eigentlich wirken kann oder muss. Aber was sind ganz konkrete Dinge, die ihr da gerade diskutiert ähm, und euch vornimmt, sei es auf Landesebene oder auf Bundesebene, ähm, um da im Prinzip auch bildungspolitisch wirken zu können auf die mhm. Situation? Ja, auf Landesebene ist es natürlich viel auch gerade die, die Lehrkräftefrage. <lacht> Da, das geht sozusagen in die gleiche Richtung. Auf Bundesebene haben wir, probieren wir natürlich das zu flankieren, zum einen 
glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema ähm, Anerkennung, äh, sowohl von Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern, die aus der Ukraine kommen, dass die möglichst schnell auch, wenn sie das wollen, ähm, hier unterrichten und Kinder betreuen können. Ähm, das ist was, was, äh, was wir eben zum Teil da ähm, unterstützen können, dass das äh, auch schneller geht und bestimmte Prüfungen ähm, da nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Auch zum Beispiel Sprachkenntnisse möglicherweise ein Stück weit nach hinten geschoben werden, weil es ja auch darum geht, zum Beispiel ukrainische Kinder ähm, erstmal äh, zu unterstützen. Und da hilft es dann, wenn man ukrainisch spricht. Und da ist es nicht so schlimm, wenn man noch nicht so gut Deutsch spricht. Mhm. Sprache ist das zweite Thema, also beziehungsweise bei der Anerkennung ist, glaube ich, auch noch wichtig, also nicht nur berufliche Anerkennung, sondern auch zum Beispiel, welche Schuljahre werten wir wie, welche Studienleistungen werten wir wie, welche Schulabschlüsse werten wir wie, weil das natürlich auch die Voraussetzung ist, zum einen, und also das, das ist ja, glaube ich, einer der großen Fehler, die so in der, in der Flüchtlingslage 2015 so schief gegangen sind, dass man sich da nicht so sehr darum bemüht hat, den Leuten auch eine Chance sicher zu geben, sondern dass ja auch das Thema Anerkennung da einfach nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das heute anders machen und da einen großen Schwerpunkt drauf legen, um den Leuten auch hier ein einen Anschluss zu bieten, eine Chance zu bieten, auch ihr Studium zu beenden, eine Ausbildung anzufangen oder weiterzumachen, ähm, die Schule abzuschließen. Ähm, genau, also das ist äh, was, was wir eben äh, flankieren ähm, und äh, unterstützen in den Ländern. Und das andere ist äh, eben genau, dass Sprachkurse auch unabhängig davon belegt werden können, ob man da jetzt einen Abschluss drin macht, weil manche Anbieter sagen dann, ja, wenn du da, das dauert ja hier ein halbes Jahr, wenn der Krieg dann schon vorbei ist, dann kriege ich ja hier gar kein Geld, äh, weil, weil die dann keinen Abschluss machen. Das ist natürlich total kontraproduktiv, sondern jeder, der hier irgendwie äh, auch nur eine Stunde Deutschunterricht machen kann, das lohnt sich und Deswegen brauchen da sowohl die Anbieter einen Anreiz für, als auch diejenigen, die vielleicht gar nicht hier sein wollen, zu Recht. Die Leute wollen ja in ihr Land zurückgehen. Aber zu sagen, wir bieten euch trotzdem die Möglichkeit und genau hier was zu lernen, euch auch zu integrieren. Aber wir erwarten es auch gleichzeitig nicht, sondern wir wissen, dass, dass das gar nicht euer Ansinnen ist. Und das Dritte ist, geht eher so in den Wissenschaftsbereich. Aber ich glaube, da gibt es auch einen ganz großen Bedarf zum einen ähm, verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier auch in, äh, in die Institutionen aufzunehmen, da auch ähm, Anknüpfungspunkte für zu schaffen. Da gibt es ganz tolle ähm, Projekte wie die Philipp-Schwarz-Initiative zum Beispiel, die ähm, da auch äh, zum Beispiel auch organisieren, dass die Leute herkommen können, äh, sich zum Teil auch um um Unterkünfte ähm, und um Forschungspartnerschaften bemühen. Ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, äh, auch den Aspekt äh, zu sehen, auch das als einen Teil von Diplomatie zu begreifen, Wissenschaftskooperation ähm, und auf der anderen Seite auch ähm, zu versprechen, dass wenn der Krieg vorbei ist, dass wir dann auch dabei helfen, die Strukturen wieder aufzubauen, die Ukraine ist da ein starker Wissenschaftsstandort und das sollte nicht äh, zerstört werden können von so einem russischen Angriffskrieg. Und ähm, das ist, glaube ich, deswegen ein Beitrag, den wir auch ganz besonders eben von Bundesebene aus leisten können, 
Ähm, da geht es natürlich, also wir werden natürlich erstmal Krankenhäuser und Schulen und so wieder aufbauen, aber dass wir auch daran denken, ähm, um da einfach auch die, die Selbstständigkeit dieses, ähm, dieses Landes äh, auch langfristig weiter zu unterstützen. Wir haben jetzt schon einige spannende Bildungsinitiativen angesprochen, die du ähm, oder die ihr in eurem Wahlprogramm hattet oder die du grundsätzlich ähm, ähm, dir auf die Fahne geschrieben hast. Äh, und da gibt es auch noch einige, einige weitere. Aber wenn wir dir jetzt eine Wildcard geben könnten für eine Initiative, die du ähm, nach deinen Wünschen in dieser Legislaturperiode durchbringen könntest, welche wäre das? Was liegt dir am meisten am Herzen? Meisten liegt mir das Startchancenprogramm am Herzen. Also das ist, sind so ein bisschen die Talentschulen auf Bundesebene. Also dafür zu sorgen, dass wir echt da, wo die, wo die Not am größten ist, die besten Schulen schaffen, das läge mir wirklich am Herzen, weil ich glaube, das sind Leuchttürme für die, für die Kinder dort, auch für die, für die gesamte Gesellschaft dort vor Ort. Und ich glaube, das könnten auch Schulen werden, ähm, an denen sich viele andere was abgucken können, wo wir zum Beispiel eben durch eine stärkere Schulautonomie eine, ein eigenes Budget auch Schwerpunkt, wir wollen da ja nicht nur, also wir wollen ja auch einen Schwerpunkt legen auf, auf Inklusion, auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also es sind ganz viele Aspekte, die da auch mit gefördert werden sollen und die, glaube ich, auch eine Inspiration sein können für, für viele andere Schulen. Das ist was, was ich mir wünsche, dass mehr Schulen und auch Länder sich wirklich, das war ja so ein bisschen die Idee beim Bildungsförderalismus, abgucken, was machen andere gut. Ich glaube, da könnten die Talentschulen wirklich oder die eben das Startchancenprogramm könnte da einen immens tollen Beitrag zu leisten. Und das andere ist die Studienstarthilfe, wenn ich das noch sagen darf. Das ist ja eine Idee, dass wir Studierende, die aus Bedarfsgemeinschaften kommen, dass wir die am Anfang des Studiums besonders fördern. Das ist einerseits eine Anerkennung dessen, dass die, um dahin zu kommen, Schon, schon mehr leisten mussten als viele andere. Die mussten nicht nur ihr Abi schaffen, sondern mussten viele auch, auch arbeiten, um ihre Familie zu unterstützen. Und ähm, die haben aber extrem große Probleme. Natürlich, äh, also welche Kosten am Anfang eines Studiums auf einen zukommen, die man oft eigentlich ohne Eltern gar nicht leisten kann. Sei das die Kaution oder ein Laptop, den man jetzt braucht oder die Bücher, die man braucht, ähm, da nochmal eine Unterstützung auch zu geben um, ähm, also viele kriegen es irgendwie hin, aber es ist, sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Und dazu sagen, ähm, den Studienstart, den wollen wir dir äh, erleichtern und wir erkennen das an, dass dein Weg bis dahin schon echt hart war. Ähm, das wäre auch so ein Projekt, was ich unheimlich gerne umsetzen würde und ähm, wo ich mich auch sehr dafür einsetze, dass es das zum Beispiel über die bafög ausgezahlt wird und nicht, dass man dann wieder ähm, irgendwie zum Sozialamt muss, um das zu beantragen, weil man ja eigentlich endlich weg soll von da und ähm, sich auch ein bisschen lösen können soll äh, aus dieser Abhängigkeit. Cool. Bei aller politischer Neutralität, glaube ich, auf jeden Fall viel Erfolg dabei, diese beiden Themen umzusetzen, die, die beide, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig sind. Ähm, Jenny, ich gucke mal zu dir, wollen wir unsere drei Abschlussfragen auspacken. Ähm, genau, wir haben drei Fragen, die äh, stellen wir jedem Gast ähm, äh, zum Abschluss der Folge. Äh, und ich würde einfach mit der ersten starten. Mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ich würde mich super gerne mit Malala Yousafzai mal über Bildung unterhalten, weil ich glaube, dass 
ähm, bei allem, was wir in Deutschland noch zu tun haben, die Frage von Bildungsgerechtigkeit eine globale Frage ist und gerade der Zugang von, äh, von Mädchen äh, zu Bildungssystemen äh, eine, eine ganz existenzielle Frage ist, die in Deutschland eigentlich relativ gut läuft, aber wir sehen auch ähm, Zurückbewegungen in der Welt. Die Taliban, äh, die in Afghanistan äh, Mädchen nicht mehr zur Schule lässt, ähm, das ist, glaube ich, eine globale Frage. Und ich finde, dass Bildung ein viel wichtigerer Schwerpunkt von internationalen Verhandlungen auch sein müsste. Und ähm, sie, die ja ihr, äh, fast ihr Leben verloren hätte, um ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen, ähm, mit der würde ich gerne mal darüber sprechen. Was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Das ist unsere zweite Abschlussfrage. Ähm, unheimlich viel. Ähm, also ich, ich möchte, glaube ich, eben vor allem mehr darüber lernen, ähm, wie, wie leben andere Menschen, welche, ähm, welche anderen äh, Kulturen gibt es noch in der Welt. Ich will noch ganz viel reisen, das war jetzt die letzten zwei Jahre ähm, nicht so gut möglich, aber ähm, all, all die Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe, haben dazu ähm, beigetragen, welcher Mensch ich heute bin und wie ich die Welt sehe und ähm, das auch zu wertzuschätzen, wie, wie wertvoll irgendwie die Welt ist und die verschiedenen Menschen, die darin leben. Und das ist was, worüber ich noch sehr viel mehr lernen möchte, weil ich glaube, dabei lernt man auch sehr viel über sich selbst und auch über unsere Situation in Deutschland. Cool. Und unsere letzte Frage. Mit all unseren Gästen wollen wir quasi den optimalen Stundenplan der Zukunft entwickeln und ähm, jeder darf ein Fach äh, auf diesen Stundenplan setzen. Und das darfst du jetzt auch. Ähm, welches Fach wäre das bei dir? Jetzt haben wir uns noch gar nicht darüber unterhalten, ob Fächer eigentlich noch zukunftsgemäß äh, sind. Aber ich, äh, ich lasse mich trotzdem mal drauf ein. Ähm, ich äh, bin eine große Verfechterin, dass, ähm, dass äh, wirtschaftliche und finanzielle Fragen größeren ähm, äh, Raum in, in der schulischen Bildung bekommen, nicht weil ich irgendwie finde, dass alle, keine Ahnung, Banker werden sollen, im Gegenteil, weil ich glaube, dass man ähm, das Wissen über, ähm, darüber, wie unser Finanzsystem funktioniert oder wie wirtschaftliche Zusammenhänge sind, ähm, dass das äh, vielen Menschen oft vorenthalten ist, weil ihre Eltern ihnen das nicht weitergeben können. Und dieses Wissen zu demokratisieren, das schaffen wir, glaube ich, indem wir in Schulfachwirtschaft oder ähm, viele schlagen ja auch vor, sowas wie Lebenskunde, wo man eben das als ein Teil hat, aber auch irgendwie Grundlagen darüber, äh, wie überlebt man eigentlich, wie werden Verträge geschlossen, Recht äh, als ein Teil davon und ähm, das ist, glaube ich, äh, wäre eine, ist wahrscheinlich jetzt nichts total Außergewöhnliches, haben wahrscheinlich schon viele gesagt, aber was ich glaube, was immens wichtig wäre, um ähm, auch äh, Chancen elternunabhängiger zu machen. Du wärst auch nicht die Erste gewesen, die grundsätzlich gesagt hätte, keine Fächer mehr in Zukunft. Ähm, hat Darüber sprechen wir dann beim nächsten oder Mal. Mal. Genau, machen wir beim nächsten Mal. <lacht> vielen Dank, liebe Ria, schön, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank euch, hat Spaß gemacht. <lacht>